0: In dieser Episode gibt es jetzt Teil 2 zwei der zweiteiligen Serie zum Thema gesunde Grenzen setzen. Und wie immer wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Gibt es jetzt den zweiten Teil zum Grenzen setzen? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was ist denn eine Grenze, also physische Grenzen versus emotionale Grenzen und emotionale darfst du eben besser und klarer kommunizieren und dafür darfst du besser und klarer wissen, was sind deine Grenzen, auch deine emotionalen Grenzen und ähm, sie dann eben mit deinem Verhalten einfordern und nicht das Verhalten anderer Menschen zu erpressen. Ich habe über die vier ähm, Typen gesprochen, die vier Grundtypen, die das Thema Grenzen setzen, eben ein Stück weit missverstanden haben beziehungsweise Probleme damit haben, den People-Pleaser oder Pleaserin, die Kontrollettis, die VermeiderInnen oder eben auch die unempathischen Menschen. Das sind so diese vier verschiedenen Typen, in denen sich, ich denke, viele von uns zumindest in Anteilen wiederfinden, und jetzt vertiefe ich das Ganze nochmal mit ein bisschen Hintergrundwissen und eben auch eine konkrete Übung, die du möglicherweise mitschreiben möchtest, um dir deiner Grenzen bewusst zu werden und sie auch bewusst setzen zu können. Und das Thema Grenzen setzen und wie wir damit umgehen in unserem Leben wurde, und das habe ich letzte Woche schon mehrfach erwähnt, wurde halt in unserer Kindheit Grund gelegt. Also in unseren Ursprungsfamilien, die haben uns beigebracht, ob es okay ist, eigene Grenzen zu haben, sie wahrzunehmen und sie zu kommunizieren und auch eben über das Vorleben. Ich weiß, dass viele Mütter hatten, die sich eben wirklich verausgabt haben. Das ist auch wieder so ein Patriarchatsding, dass die Frauen immer denken, sie müssten wahnsinnig viel leisten, sie müssten sich für die Familie hinten anstellen. Das ist auch so ein Stück weit so ein kirchliches Thema. Dass die Frauen wirklich sehr, sehr, sehr viel für die Familie tun, immer noch mehr Care-Arbeit leisten als die Männer und eben sich nicht trauen, sich abzugrenzen. Das ist tatsächlich, kommt eben aus der Familie, nicht nur das, was wir als Kinder erlebt haben oder gelernt haben, wenn, wir, wenn es darum geht, ging, eigene Grenzen zu setzen oder eben Nein zu sagen, also meistens war es eben nicht okay, als Kind wirklich mal eine Grenze zu kommunizieren, den Eltern gegenüber oder auch den Geschwistern gegenüber, da wurde immer gesagt, ja, jetzt sei doch nicht so, so gemein zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, sondern jetzt sei doch mal äh, freigiebig und ja, Jetzt, da musst du natürlich teilen und so. Also es wurde uns eher beigebracht, über Grenzen drüber zu trampeln und tatsächlich wurden wir meistens von Menschen großgezogen, die ihrerseits in ihrer Kindheit nicht gelernt haben, liebevoll Grenzen zu setzen und die eigenen Grenzen wirklich wahrzunehmen. Und diese Menschen haben natürlich auch das an ihre Kinder weitergegeben, dass man sich um die Geschwister kümmern muss, dass man nicht Nein sagen darf, dass man immer anständig sein muss, auf Familienfeiern mitkommen muss, ob man will oder nicht, dass man das Zimmer nie zusperren darf. Also es gibt auch heute noch Erwachsene, also Eltern sind meistens Erwachsene, äh, Eltern, die halt auch ins Zimmer der Teenager-Kinder platzen, ohne ähm, eben deren Grenzen wahren zu können oder sich eben einmischen über bei beispielsweise Impfentscheidungen der fast erwachsenen Kinder und sowas und tatsächlich auch deren Grenzen nicht wahren oder nicht auch respektieren, sondern eben immer noch denken, ich bin für mein Kind zuständig und mein Kind muss meine Meinung annehmen, anstatt eine eigene Meinung zu entwickeln. Und ich hatte das, als meine Kinder klein waren, ich, ich habe eine Friseurausbildung und ich bin da, ich habe da ein bisschen ein komisches Drama, wenn es um, um nicht gut, gut frisierte Köpfe geht. <lacht> ich bin immer, also ich muss immer gut frisiert sein für mich und das hatte ich hauptsächlich auch bei meiner Tochter, dass die immer irgendwie einen schönen Pferdeschwanz hatte und so und irgendwann musste ich einfach auch lernen und akzeptieren, dass meiner Tochter das nicht so wichtig ist und dass ihr das wurscht ist, wie ihr Pferdeschwanz sitzt und dass sie sich nicht immer kämmen wollte und auch mein Sohn, dass die halt mit ihren Köpfen quasi tun, was immer sie wollen, ähm, um eben auch den Kindern mitzugeben, du hast ein Recht auch auf eine körperliche Grenze zu setzen, wenn es um deine Haare geht, du musst nicht so aussehen, wie ich das will, sondern du darfst so aussehen, wie du das möchtest. Und das ist auch ein Lernprozess, nicht nur Grenzen setzen zu lernen, sondern auch Grenzen respektieren zu lernen. Und eben gerade von Eltern an Kinder ist das halt die größte Lernplattform und später natürlich dann auch in den Beziehungen. Weil die Verhaltensmuster, die wir nicht nur erlernt, sondern auch vorgelebt bekommen haben, die wirken in uns über Jahre und Jahrzehnte hinweg und machen sich dann eben bemerkbar am Arbeitsplatz, in Liebesbeziehungen und überall, wo wir eben mit Menschen zu tun haben. Und damit verhalten wir uns auf genau dieselbe Art und Weise, ob es uns nun gut tut oder nicht, ob es fürs Umfeld hilfreich ist oder nicht, ob es für die Beziehung gesund ist oder nicht nicht. So und das heißt, um deine Beziehung und, und dein Verhalten auch langfristig ändern zu können, braucht es eine ganz, ganz große Portion Achtsamkeit. Weil du musst halt wissen, in welchen Situationen du wie reagierst, woher deine Muster kommen, wie als sie möglich, möglicherweise schon sind, weil du dann eben auch nicht mehr dem Partner oder der Partnerin die Schuld gibst, du, du, du machst immer das falsch, sondern du reflektierst dich und sagst, okay, das habe ich in meiner Kindheit so gelernt und mein Partner, meine Partnerin repräsentiert halt dieses Muster und stellt sich quasi als Nebendarsteller zur Verfügung, damit ich weiterhin meine Muster leben kann. Und dafür darfst du dir wirklich auch eben einen Bewusstwerdungsprozess nehmen, auch vielleicht hilft dir ein Gespräch mit deinen Eltern, du musst es aber nicht führen, definitiv nicht, vielleicht hilft dir ein Gespräch mit deinen Geschwistern, aber auch das ist nicht nötig, es langt einfach, wenn du dir so ein bisschen über diese Muster, die immer wiederkehren sind, über die du dich immer wieder ärgerst, sodass du die ein Stück weit beobachtest und erst einfach nur mal klar hast, im Licht wieder im, im Licht wieder Gehirn einschalten, nein, im Gehirn Licht einschalten, was du? denke ich, wenn ich eben über meine Grenzen drüber trampeln lasse oder was denke ich, wenn ich andere Menschen versuche zu manipulieren, zu kontrollieren? Was sind denn die Gedanken, die mich in meinem Verhalten triggern und woher kommen diese Gedanken? Eben wie alt sind diese Gedanken? Das ist diese Achtsamkeit, die dir da hilft, um eben diese Muster erstmal nur aufzudecken und tatsächlich auch das dein Gegenüber, dass du sagst, okay, vielleicht haben wir ja auch eine Musterentsprechung, äh, dass wir uns in unseren Mustern bestärken, bestätigen, weil wir halt entgegengesetzt Muster leben oder bisher gelebt haben und wenn du das jetzt ändern möchtest, was du halt über Jahre und Jahrzehnte gelebt und auch verkörpert hast, dann darf dir halt auch klar sein, eine Kundin hat zu mir gesagt, also den Veränderungsprozess, den finden nicht alle in meinem Umfeld cool. Und das stimmt, das ist so, dass die Menschen da möglicherweise nicht gerade mit Hurra reagieren, wenn du eben lernst, mehr bei dir zu bleiben, bewusster Grenzen zu setzen oder eben Veränderungen darzustellen. So, dafür brauchst du halt ein Stück weit Zeit und Geduld, das lässt sich nicht in zwei Tagen umschalten und zwar nicht bei dir selber innen drin. Das ist wirklich ein Übungsprozess. Das ist wirklich wie ein, okay, du hast jetzt jahrzehntelang keinen Sport gemacht und willst fit werden. Da darfst du dir ein bisschen Zeit geben und ein bisschen dauerhaft und langfristig trainieren und dranbleiben, bis deine Muskeln ein Stück weit gewachsen sind und so weiter. Und ich habe mir tatsächlich einen Termin im Fitnessstudio gemacht. Oh Gott, ich habe echt schon Angst, <lacht> weil meine Muskeln so schwach sind, dass ich mir gedacht ich muss unbedingt ein bisschen Muskelaufbau betreiben. Und genauso ist es aber auch mit dem Thema Grenzen setzen oder bei, bei allen anderen Veränderungen, die du in der Beziehung oder in deinen Verhaltensmustern vornehmen möchtest, du darfst es wirklich üben, trainieren und auch deinem Umfeld, deinen Mitmenschen da die Zeit geben, dass sie das lernen, dass das halt jetzt nicht mehr so funktioniert, wie es bisher funktioniert hat und das darfst du konsequent und immer und immer wieder tun und es darf wirklich zehnmal, 20mal, 120mal passieren, bis eben du selber dich da stabilisiert hast und du selber dein Verhalten wirklich wie selbstverständlich verändert hast und verinnerlicht hast und auch deinem Umfeld eben diese Zeit zu geben, je nachdem mit welchen Menschen du halt sehr viel Zeit verbringst und mit welchen Menschen du sehr wenig Zeit verbringst, die brauchen dann natürlich ein bisschen länger, weil sie dich halt nicht so häufig sehen und nicht so häufig erleben so das ist halt das, wie Menschen dann merken, dass sich was verändert hat, indem du konsequent dann bei diesem veränderten Verhalten bleibst und dir erlaubst, eben diese Grenzen zu setzen, dich beschissen zu fühlen, weil tatsächlich Grenzen setzen lernen ist nicht lustig. Das ist nicht ein, oh, ich setze jetzt Grenzen und dann geht es mir super. Äh, nein, du setzt Grenzen und fühlst dich miserabel, wenn du es bisher nicht gelernt hast. Du lässt andere Menschen, wenn du eben in einer der anderen Kategorien warst, ähm, du lässt anderen Menschen, mehr Raum beispielsweise als Kontrolletti und versuchst eben nicht, das Verhalten anderer zu manipulieren und fühlst dich beschissen dabei, weil du dir denkst, boah, ich verliere völlig die Kontrolle und es geht alles den Bach runter und so. Also es geht nicht darum, dass wenn du etwas veränderst, dass du dich dann super dabei fühlst, sondern du wirst dich erstmal wirklich hundsmiserabel fühlen. Und das willst du halt aushalten lernen. Das ist genauso, wie wenn du aufhörst, Alkohol zu trinken. Da fühlst du dich erstmal nicht super, sondern ein System sagt, oh Gott, ich brauche unbedingt ein Glas Wein oder ein Sangria. Gott, die ersten sechs Wochen auf Forteventura. immer wenn jemand sich Sangria bestellt hat, dann dachte ich, oh, ich will auch so ein Sangria trinken, einen ganzen Eimer, bitte. <lacht> also das ist fürs System, wenn du was verändern möchtest, nicht immer nur super easy. Und um es dir leichter zu machen, kannst du dich ein Stück weit auch wieder reflektieren, weil es gibt bei uns allen Bere Bereiche im Leben, wo wir besser sind, Grenzen zu setzen. Es gibt vielleicht Beziehungen, wo es uns leichter fällt. Es gibt ähm, manche Menschen, die können am Arbeitsplatz sehr gut Grenzen setzen, die können Überstunden zurückweisen oder ein gutes Gehalt aushandeln oder eben äh, eine Kollegin oder einen Kollegen in die Schranken weisen. Aber sobald sie dann nach Hause kommen, und das erlebe ich tatsächlich häufig bei den Männern, dass wenn es dann in die emotionalen, privaten Bereiche übergeht, dass sie dann ähm, nicht bewusst Grenzen setzen können und dass sie oftmals über sich drüber trampeln lassen, über ihre emotionalen Grenzen oder auch ihre zeitlichen Grenzen oder, oder, oder. Oder auch, wenn der ganze Haushalt an einem hängen bleibt und es betrifft immer noch viel mehr Frauen, auch tatsächlich junge Frauen, erlebe ich heute immer und immer wieder noch. Und ähm, die dann auch noch irgendwie um Mitternacht Pausenbrote für die Kinder schmieren, wo, wo ich mir denke, also wenn die Kinder schon halbwegs alt genug sind, warum lassen die Mütter das nicht den Kindern machen, weil sie es halt von ihren eigenen Müttern so gelernt haben und möglicherweise kann auch diese Person am Arbeitsplatz gut Grenzen setzen oder der besten Freundin sagen, hey, so nicht, aber sie schafft es nicht beim, bei, bei der eigenen Familie oder aber auch umgekehrt Menschen, die in der Partnerschaft, in der Familie gut Grenzen setzen können und sich in der total schwer tun, ähm, Überstunden eben abzulehnen oder auch mal früher Schluss zu machen oder eben nicht auf die Bitte des Kollegen äh, oder der Kollegin irgendwie einzustimmen und zu sagen, ja, gib her, ich mache das noch schnell. So, das sind alles Muster, die wir halt in unseren Familien gelernt haben und manchen von uns wurde es halt beigebracht, dass es wichtig ist, sich für die Familie aufzuopfern, meistens den weiblichen Personen und manchen wurde halt eher beigebracht, dass Arbeit viel wichtiger ist und dass man sich im Berufsleben ähm, da etablieren muss und dass man sich da beweisen muss. Also wie auch immer und egal auf welcher Seite der Skala du dich da befindest oder auch es gibt ja auch andere Bereiche, Lebensbereiche, es gibt Freundschaften, es gibt eben den, den Bereich ähm, dein, dein, deine körperliche Gesundheit oder dieses, was du in deinen Körper hineintust, ob du eben viel ungesunden Mist futterst oder ob du eben sehr gut auf deinen Körper achtest, auch das ist ein Thema, wo du möglicherweise gut Grenzen setzen kannst. Und da darfst du halt gucken, was ist es und wo habe ich denn diese Fähigkeiten, weil wenn du diese Fähigkeiten in einem anderen Lebensbereich schon hast, dann kannst du dir halt so ein Stück weit das ausleihen und dir überlegen, okay, was mache ich denn in diesem Bereich und es dann auf andere Lebensbereiche übertragen und dann kannst du dir auch die Fragen stellen, warum fühlt es sich halt dort so natürlich an, eine Grenze zu setzen, zu mir zu stehen, bei mir zu bleiben, anderen Menschen ihren Freiraum zu lassen, whatever. Und dann schau, dass du das halt auch übertragen kannst, weil es sind auch da wiederum nur Gedanken, wenn wir keine Grenzen setzen. Das hat nichts damit zu tun, dass du so bist, sondern es hängt damit zusammen, dass du halt diese Gedanken denkst. So, ach, ich muss das noch erledigen, weil ansonsten ist die Böse auf mich oder der. Ich muss heute mit meinem Partner Sex haben, weil ansonsten ist er wieder enttäuscht oder sie. So, Das sind halt so, so Dinge, das sind alles Gedanken, die du denkst und diese Gedanken sind nach wie vor optional. Also du musst sie nicht weiterdenken, selbst wenn du die schon ein halbes Leben oder fast dein ganzes Leben lang gedacht hast. Und immer und immer wieder mache ich die Erfahrung in den ganzen Coachings, dass es umso schwerer fällt, Grenzen zu setzen, je mehr Angst, die Menschen davor haben, was es denn für Konsequenzen hat. Also da darfst du wirklich diese Angst hinterfragen, welche Konsequenzen sind für dich so schlimm und warum sind sie so schlimm. So Menschen enttäuschen zum Beispiel ist eine Konsequenz, die viele nicht ertragen können. Oder dass jemand denkt, oh, du bist total egoistisch. Oder dass was auch immer der, die anderen Personen denken könnten. Meistens hängt es wirklich damit zusammen, was andere Personen denken. Oder dass andere Personen beleidigt sein Könnten, sich zurückziehen, enttäuscht sind oder was auch immer. Und da darfst du dich wirklich selber hin hinterfragen und dir dann immer und immer wieder bewusst werden, Grenzen setzen ist ein Akt der Liebe und nicht ein Akt von Ärger und Frustration und, und genervt sein oder sowas, sondern wirklich Selbstliebe und Liebe anderen Menschen gegenüber. Und wenn jetzt betrogene PartnerInnen dann sagen, boah, ich warne dich, und das hatte ich auch letzte Woche schon mal das Beispiel, wenn du mich nochmal betrügst, wenn du mit deiner Arbeitskollegin oder mit ihm wieder irgendwas anfängst, dann verlasse ich dich und dann hat es ganz schlimme Konsequenzen und dann ziehe ich dich finanziell über den Tisch und keine Ahnung. Also es gibt ja wirklich solche Drohungen. Oder dass eine Partnerin sagt, boah, jetzt bist du wieder mit dreckigen Schuhen irgendwie durch die Bude getrampelt und ich habe da gerade gewischt und du kannst vergessen, dass ich heute Abend mit dir noch ins Bett gehe oder sowas. Also das sind solche Sachen. Also wenn du XYZ dann aber passiert... Also wiederum die innere Haltung dahinter wahrnehmen... Ist es jetzt ein Akt der Liebe oder ist es eher ein Akt der Frustration, des der des Ärgerns oder so? Also da darfst du dich selber nochmal bewusst wahrnehmen und schauen, was ist das, was du da tust, warum tust du es, wie tust du es, wie fühlst du dich dabei, welchen Gedanken denk, welche Gedanken denkst du? So Und die Art, wie viele Menschen gelernt haben, Grenzen zu kommunizieren, erinnert halt oft an so eine kindliche Trotzreaktion, ein Aufstampfen, mit dem Fuß, eine wütende Drohung, so. Und ganz, ganz selten ist es wirklich, dass Menschen gelernt haben, Grenzen zu setzen mit der Intention von Liebe dahinter, mit der Intention von, ich bin wichtig und du bist auch wichtig. Das ist es, was meistens nicht passiert. Meistens, auch wenn, wenn ich eben Kundinnen, meistens die Frauen begleite, das People-Pleasing sein zu lassen, aber natürlich betrifft es auch manche Männer, die dann anfangen, dass es so wirklich ins Gegenteil überschwappt und dass wirklich erstmal das Pendel in die Gegenrichtung ausschlägt und die dann so viel häufiger Nein sagen, als sie eigentlich wollen und möchten. Ähm, das ist auch okay, weil um sich dann irgendwann in der Mitte einzupendeln, darf das Pendel auch erstmal in die andere Richtung schlagen, aber du darfst halt erstmal gucken, ist es wirklich so, wie ich sein möchte, ist es wirklich eine Art, wie ich Grenzen setzen möchte, ja oder nein. Weil Grenzen setzen heißt nicht, dass ich laut werden muss oder ganz bewusst irgendwie mit dem Fuß aufstampfen muss oder trotzig sein muss. Es braucht wirklich nicht diese Art von Wut oder, oder Kraft dahinter, sondern es kann total ruhig und respektvoll passieren. Das kann ohne manipulative Gedanken passieren, ohne eben die, das Bedürfnis, die anderen kontrollieren zu wollen, ohne eine Geringschätzung oder Abwertung des Gegenübers. So, Grenzen, Grenzen Spiegeln deine eigenen gelebten Werte wieder und sie zeigen dir und deiner Umgebung: Das bin ich das ist mir wichtig, so möchte ich leben, das bin ich bereit zu tun, das wünsche ich mir, damit komme ich nicht klar, das ist etwas, was ich nicht möchte. So. Und das bedeutet nicht, dass ein anderer Mensch nicht andere Werte, Ansichten oder auch Grenzen haben kann, als du. So. Weil das bedeutet nicht, dass andere Menschen dann sagen müssen, oh, super, ja, verstehe ich, weil ich habe dasselbe und, und das, also es die einfach machen, sondern andere Menschen dürfen halt andere Grenzen haben und indem du dir deine eigenen Grenzen zugestehst und dich selber respektierst, respektierst du halt automatisch auch andere Menschen und das ist emotional erwachsenes Verhalten. Und nochmal die Reflexion für dich selbst in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Du darfst dir ja wirklich hingucken, okay, wo habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie ein Grenzverletzungsthema habe? Wo habe ich das Gefühl, dass ich da was verändern möchte? Und dann überlegst du dir wirklich, was sind meine Werte? Also schreib dir wirklich deine Werte auf, mach eine Werteübung, mach eine Hierarchieliste, was sind meine wichtigsten Werte? so Dann welche nicht verhandelbaren Grenzen er geben sich für mich daraus oder aber auch welche verhandelbaren? also du kannst auch gucken, okay, was sind für was ist für dich ein tatsächlicher Dealbreaker? Das ist das, was ich auch den Leuten immer wieder sage, wenn eben eine Affäre aufgeflogen ist oder so, was ist der Dealbreaker in deiner Beziehung? Wann ist es wirklich ein Aus aus für die Beziehung und wann bist du bereit noch in die Verhandlungen zu gehen? Und das musst du selber wissen. Und Du musst auch wissen und dir im Idealfall schriftlich festhalten, welche Konsequenzen möchte ich denn ziehen, wenn Menschen und auch welche Menschen es sind, ganz bestimmt und so, also wenn Menschen deine Grenzen überschreiten. so Und welche Ängste hast du, welche Gedanken denkst du, die eventuell hinter den Konsequenzen stecken, die dann andere Menschen möglicherweise dir gegenüber zeigen oder bei den Konsequenzen, die du zeigst, die Reaktion der anderen Menschen. Also wovor hast du Angst, warum... Traust du dich vielleicht nicht so zu agieren, wie du es gerne möchtest? Warum bist du vielleicht auch manchmal noch überreaktiv und, und trotzig, anstatt eben liebevoll? Und das ist etwas, was wirklich innere Arbeit ist, was Arbeit mit Zettel und Stift bedeutet, wo du dich hinsetzt und dir selber überlegst, wer will ich sein, was ist mir wichtig und wie kommuniziere ich und setze es nach außen hin um? So, und dann wirst du sehen, deine Beziehungen werden an dieser neuen Klarheit wachsen. Ich meine, es wird sicherlich auch Menschen geben, die dadurch auch weg Brechen aus deinem Umfeld, weil nicht jeder das wirklich mögen muss, was du da treibst, so. Ähm aber im Endeffekt ist es tatsächlich viel angenehmer, authentischer und auch äh, spaßiger, wenn, wenn Menschen in Beziehungen, in Partnerschaften, in Freundschaften, in Familienverbänden halt das geben, was sie gerne geben, Dinge freiwillig tun, freiwillig lieben, Sex auch von sich aus wollen und Spaß daran haben äh, und eben nicht aus Zwang und nicht aus Angst sich so verhalten, wie sie sich verhalten, um in gewissen Situationen eben nicht Nein sagen zu können oder eben über sich selber darüber tra zu trampeln, weil tatsächlich ist Selbstliebe etwas, was sich immer positiv auswirkt auf alle Beziehungen, außer eben wenn die gegenüberliegende Person halt damit nicht klarkommt, weil sie sich selber überhaupt nicht lieben will und weil sie sich selber überhaupt nicht weiterentwickeln will. So, und wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche dabei Unterstützung, dann empfehle ich dir, ins Membership zu kommen. Wenn du schon Kunde bist, Kundin bist, dann geht es jetzt schon und ansonsten im, ähm, ab März wahrscheinlich kriege ich das hin, dass ich das Membership für alle aufmache, weil da üben wir das tatsächlich dauerhaft und immer und immer wieder, das Thema Grenzen setzen, People Pleaser aufzugeben und, 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 weil das ist eine langfristige Sache und das Membership ist eben dafür gedacht, wie so ein Fitnessstudio, dass du halt regelmäßig trainierst und immer wieder dran bleibst und nicht quasi nur ein. Mal eine Grenze setzt und dann war das Scheiße und dann lässt es für immer bleiben Also ich unterstütze dich gerne Und ansonsten hören wir uns Nächste Woche wieder hier in diesem Theater Und bis dahin wünsche ich dir Ganz viel Spaß beim Grenzen setzen Ganz viel Spaß beim liebevoll Grenzen setzen Und viel Erfolg Bis dahin, mach's ganz gut Arrivederci und ciao, ciao Unterstützung brauchst in bestimmten Beziehungsthemen, Krisen, Fremdverliebtheit, Affäre aufgeflogen, dann schau dich auf meiner Webseite um www.melanie-mittermeier.de. Da findest du eine Menge Artikel oder auch Podcast-Folgen, um dich in deiner Situation bestmöglich zu unterstützen. Und wenn du wissen möchtest, wenn das Membership wieder öffnet und du Mitglied werden kannst, empfehle ich dir natürlich, den tollen Liebeletter zu abonnieren, weil dann erfährst du es als aller allererstes und bekommst auch nebenbei noch ganz, ganz coolen Input für deine Beziehung. Und wir hören uns wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.